0: Hierbo en tu casa, canto interpretado por Luna Eikar desde Colombia. Los sonidos se han
1: alineado.
2: Estás a punto de escuchar el programa.
3: tu servidor el padre modesto lule comenzamos
4: hola ¿qué tal nosotros somos el grupo rezo y sigan escuchando radio sepa dios los bendiga y los y que nos sigan pidiendo y a todos sus artistas católicos hasta la vista oh, happy day. Oh.
0: Hola queridos amigos de Radio Cepa, mi nombre es Ronier, soy músico católico peruano y te invito a que sigas escuchando mi música positiva por esta estación. Dios les bendiga.
4: ¿Qué tal hermanos? Dios los bendiga, mi nombre es Ren Mendoza, les envío un gran y afectuoso saludo desde la diócesis de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, y les invito a que escuchen mi música aquí en RadioCEPA.com Dios les bendiga, hoy y
3: siempre. Y en el alfarero Tomar tu forma yo quiero en tu perfección ya
4: Yeah.
0: one more time, gracias a los que le dan compartir a la transmisión, a los que siguen en sintonía de Radio Sepa Y si ustedes siguen la programación, bueno, si siguen los programas por Facebook y YouTube, pues muchas gracias. A veces nos desconectamos de Facebook y de YouTube y, y en Radio Sepa no es que se aumente el número... Porque digan, ah, pues, ¿sabes que Ya dejaron de transmitir por Facebook y YouTube. Entonces, yo lo que supongo, yo lo que supongo es que eh, son las mismas personas que escuchan Radio sepa y se van a Facebook y a YouTube a, a chatear, a platicar. Vamos a platicar las cosas de los dos. Entonces, ese es mi pensar. Eso es lo que yo... Creo y opino En el YouTube eh, Pues sí, dicen que Tenemos ¿Qué tú? 17 mil seguidores Este Lo ven bien poquito los videos en YouTube Pero Ahí están si esos 17.000 estuvieran escuchando así en vivo O que los escucharan después los programas No, pues, qué chido, ¿no? Pero, bueno, pero por lo menos 17 mil seguidores ¿Quién sabe dónde estarán todos esos? Pero, a lo mejor lo miraron una vez Y... Dijeron, vamos a seguirlo, ya después ya dijeron Ay, ya, para qué? Y sí. Sí, ay Y ya, ¿no? Como por ejemplo los que han visto el diario misionero. Hay veces que hemos llegado a mil visualizaciones en diario misionero. ¿Quién sabe si vean todo el video? ¿verdad? Pero, pero casi siempre ahí van en los mismos. Que la cantidad más o menos entre 200 y... Y 250, a veces 300. Y dijo una señora, ¿Para qué lo hago si se han preparado en lo mismo? Pues es que... Hago casi siempre lo mismo, señora. Para, pues, por lo menos sal un rato allá. Pues es que hay veces que no hay ni chance de salir. Hay veces que sí, hay veces que no. ¡Ay, ah, yo por eso ni lo miro! No, no, es que siempre pasas ahí lo mismo nomás. Lo único que le cambia es la fecha, que es martes, que es miércoles del día. Y yo, ¡ah! No hay nada interesante. Pero... Véalo, por ejemplo, ayer hice un comentario ahí de. De mi estimado Miguel Pateir que se nos adelantó. ¡Ah, ¿ya para qué quiero saber eso? ¡Oh, pues, hombre! Pues sí, pues. Pues les comparto mi día a día y lo que hago, y pues aunque sea es lo mismo y todo, y ya. Ya, ya, lo que sí ya no voy a hacer es. presentarles mis quejas porque. ...me da mi regañada... ...me quieren... ...ya... ...no, ya mejor no... ...es que... ...por ejemplo... ...las veces que he puesto de... ...me desperté a las... 2 de la mañana... ...ya no me puedo dormir... ¡Uy! Uh, empiezan ahí... ...hasta me quieren... Ya, ...ya por eso mejor eso... ...ya no lo paso... ...ya no... ...y aunque ha habido a veces... ...que ya me despierto... y mejor eso... ...ya no lo paso... ...ya no lo paso... ...y este... ...y sí... Y bueno, y este... Y ya... Pues, pues sí. Ya vas, ya para eso, ya no lo veo. Oh, pues hombre. Pero en fin, en fin, en fin. Gracias a los que son fieles después de mucho tiempo. Y hay muchos que están ahí conectados que, de hecho, casi a veces no lo escuchan en vivo, sino lo escuchan ya después en la grabación. Ese rato, en la mañana, dije algo de Martín Villaseñor. No, no malo, solamente fue una referencia. Y ya después me manda mensaje, dice... Dice, no te escucho en vivo, pero sí te escucho en grabado. Dije, ah, bueno. Entonces, pues así sí, ¿no? Entonces, eh, digamos que el beneficio de pasarlos en YouTube es para que las personas... Que, que, que los poquitos, ¿verdad? Que son fieles. Que de repente a veces no lo escuchen, pues que lo puedan volver a escuchar. Y ese es... Digamos que el beneficio de, de subirlo a YouTube y a, y a Facebook. Y que también me va a servir a, para mí, eh, no sé, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Que en, dentro de 10 mmm, años, no sé lo que vaya a suceder de mí, si es que estoy aquí, ¿no? Que yo pueda decir, mira, hace 10 años, ¿te acuerdas cómo le tirábamos a... Y que ya ni nos escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo le echamos carrilla? No, imagínate que dentro de 10 años ya todas estas cosas que yo diga ya sean penalizadas, ya ves que pues van cambiando las formas. Uy, hasta a lo mejor, hasta me puedan demandar, tú, a lo mejor en un futuro, si las cosas ya cambian, a lo mejor voy a tener que eliminar el, el canal en un futuro, a lo mejor pues van a decir, era nada más como les salaba a, a la gente, o sea... A- Puede ser, puede ser, puede ser. En fin, pues ay, también el diario misionero, pues, para pa que vean, ¿no? ¿Sale? Porque sí, hay veces que de repente uno ve personas y que uno dice, bueno, ¿y qué, qué onda de su vida? ¿Qué, no? O sea, no tanto por el chisme, sino pues para... A veces no juzgar o no, no criticar o no, o no levantar falsos o, o así. Ya por ejemplo, para los que mmm, ven ahí este Para los que ven ahí en, en el Día de Misionero Pues ya Saben más o menos qué onda con, con mi vida y, y todo y, y si un Y si un día me petateo Pues me voy a petatear un día Y si ya, ya cuando me petateé pues ya Que era, ya era nada más Era nada más, todo lo que hacía, hombre. Ese ese hombre, ese hombre bien trabajador. Está creciendo. El señor
3: es mi pastor, nada me falta. El señor es mi pastor, nada me falta.
0: en algún momento de de aquellas personas que fueron divorciadas pero que fueron santas y por ahí encontré otras más digo pues esto pues como motivación e inspiración para las personas que están divorciadas y que piensan que ya no hay vuelta de hoja Encontré por ahí otras personas, unas beatas y otras mmm, siervas de Dios y un santo por ahí. Mira, por ejemplo, la beata Serafina es Forza. Murió en el año 1478. Se casó a los 16 años con Alejandro, un viudo. Pero este viudo tenía dos hijos. Cuando Alejandro se fue a la guerra, la dejó. ...al cargo de todos sus asuntos. Sin embargo, al regresar... ...Alejandro empezó a tener... ...una aventura. Una aventura... ...es más bonita. Obligó a Serafina... ...a vivir como sirvienta. O sea, después de que la había dejado... ...con todos los compromisos. Y colocó a su amante... ...en su lugar. Mira... O sea, no es telenovela, ¿eh? No es telenovela, es de la vida real. Imagínate, cuando ella se sometió humildemente a semejante trato, ¿cómo? Su santidad hizo que Alejandro se enojara. Así es. Así como, como la actitud de Moisés y del pueblo, hizo que del pueblo de Dios, del pueblo de Israel se enojara, la, se enojara el, el faraón, ¿no? Así, bueno, eh, Alejandro se enojó cuando miró a esta, a Serafina toda tranquis, toda ahí, y entonces se enfureció Alejandro hasta intentar asesinarla varias veces. Óyeme no, óigame no, ante esto Serafina dejó de intentar reconciliarse con su marido, o sea, ella todavía buscaba reconciliarse cuando ya se había llevado al amante y allá a vivirla y tenerla como esposa y a la otra tenerla como criada. Entonces, se retiró a sus aposentos para llevar una vida de oración. Alejandro finalmente expulsó a Serafina de la casa y la obligó a vivir con las pobres de Santa Clara. Serafina rezaba constantemente por la conversión de Alejandro. Fíjate lo que es... ¡Ay, Dios mío santo! O sea, Serafina después de, de todo el trato, maltrato de humillación, desprecio y todo, Serafina. Señor, ay, te encargo a mi viejo, Alejandro. Finalmente sintió que debía abandonar toda esperanza de que Alejandro cambiaría. Ella fue recibida con las pobres de Santa Clara y asumió los votos de monja. Cierto tiempo después, sí, ...cierto tiempo después... ...Alejandro se arrepintió... ...y pidió a Serafina que regresara... ...oígame, no, espérate, espérate... ...ya es monja, ya... ...¿qué pasaría con la amante que se llevó a Alejandro... ...ahí a sus aposentos... ...pues sin duda... ...la otra sacó el cobre... ...y dijo, mira... ...acá pudiste haberte... ...pero te vas a... ...eh, pues ni modo... ...obviamente Serafina se negó... ...Alejandro vivió una vida solitaria... ...de penitencia... Y falleció antes que ella. Bueno, se arrepintió y buscó purificar su vida. Qué bueno. Ella continuó su vida de monja y después como abadesa. Y pues eh, su vida, abnegada, sacrificada, penitente, la, la llevó a que pues investigaran lo que es su, su vida. Y pues mira, ahorita es beata, ella beata. Entonces, una viuda, pues sacrificada. Veamos otra, otra beata, ella, Columba, Wan, Wan, no, Columba Kang Suk, coreana ella, por eso el apellido, ¿verdad? Coreana conversa al cristianismo que atrajo a Cristo a su hijastro y a su suegra. Su marido, por otro lado, ridiculiza, ridiculizaba su fe y terminó dejándola por una concubina, ¿Ah? Coscolinillo el viejo. Columba podría haber quedado consternada por este giro de acontecimientos, al menos por preocupación por el alma de él, pero resultó ser algo providencial. Era ilegal que los hogares nobles, propiedad de mujeres, fueran registrados por las autoridades. Como su marido no estaba, la casa de Columba se convirtió en un núcleo de actividad clandestina. Columba pasó el resto de su vida como catequista, protectora del único y buscado sacerdote de Corea. O sea, ella lo resguardaba y como el corazón de su comunidad antes de ser mar eh, y como el corazón de su comunidad antes de ser martir aunque murió como mártir con 40 años de edad. Entonces, me imagino que al ayudar a su hijastro y a su suegra a convertirse, pues me imagino que ella se casó con su viejo Estando ya él con un hijo, ¿no? y Pues ayudó a que se convirtiera su hijastro, dice, y a su suegra. Eh, Hizo que que abrazaran la fe, porque acuérdate, pues allá en Corea, pues otras creencias, otra fe, ¿no? Pero así, siendo casada, buscó la vida de santidad y, y ayudó. Ahora vámonos con un santo. Fue San Domingo, San Domingo Ning, granjero vietnamita... Murió en el año 1862, cuyos padres lo empujaron al matrimonio. Ahora, Domingo y su esposa eran una pareja terrible y no tardaron en separarse. Pues es que los obligaron, pues, hombre. Domingo vivió entonces así, de forma célibe, o sea, sin, sin buscar otra pareja, ni andar ahí de promiscuo y nada, y se dedicó al estudio del idioma chino, hasta que fue expulsado de su aldea y finalmente fue arrestado y martirizado, pero llegó a ser santo, San Domingo, San, ese es Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo Nin, allá en el año 1862. Y por último, por último unos con otra viuda, la sierva de Dios. Ella todavía no es beata, pero es sierva de Dios, Catherine Dorothy. Dorothy Murió en el año 1985. Fue una mujer noble. Allá en Rusia. Que se casó con su primo. ¿Qué pasó? Primo, primo. Se casó con su primo. Y trabajó como enfermera en la primera guerra mundial. Antes de huir de Rusia. Durante la revolución rusa. La pareja se dirigió a Canadá. Y aunque él era. Adúltero y abusivo. Tuvieron un hijo juntos. No mucho después. Catery. Katherine dejó a su esposo. Ella se convirtió al catolicismo y obtuvo la nulidad de su matrimonio. Porque, qué? Pues, pues varias circunstancias, ¿no? Ella y su hijo se mudaron a Nueva York, Estados Unidos, donde Katherine trabajó con los pobres y para los pobres y luchó por la justicia interracial. Se volvió, a, bueno, se casó a los 47 años. Y con su esposo fundó una comunidad llamada eh, la Madre... Casa Madre. ¿Cómo es Madonna? ¿Qué es Madonna? Mm, señora, ¿no? Señora, Madonna, Madonna, Señora. Madonna House, entonces sería... Mm, ¿Cómo sería la traducción? Tú? Madonna es en italiano, ¿no? Madonna no crees que nada más es la artista y que ya no. Madonna es una palabra en italiano y creo que es, es señora, ¿no? Creo que sí, este, Madonna House, esta casa de hecho todavía sigue activa, entonces ella en Rusia se casó con su primo, trabajó como enfermera y pues bueno, la casa todavía sigue, ella pues ya no porque ya, ya, ya murió, pero es ser sierva de Dios después de que se ha dedicado a ayudar a los más necesitados. Hablando de la nulidad, ya lo hemos explicado otras veces, pero solamente por aquellas personas que nos escuchan solamente tres minutos o un minuto y se van quién sabe a dónde. La iglesia no anula matrimonios, solamente declara nulos o inválidos algunos, eh, porque no cumplieron con los requisitos, porque fueron obligados, porque fueron forzados, solamente por eso, y eso se determina en lo que es el tribunal eclesiástico, en el tribun- tribunal eclesiástico se analiza toda esta situación y dicen: A ver, pues este no cumplió con los requisitos, entonces, ¿qué procede? Pues que procede que lo declaramos inválido y-, y así pasa. Entonces, no es que se dé propiamente la nulidad.
4: Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo es que estoy. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en que Es que yo vivo. Enamorado de Cristo oficiado. Es que yo vivo. Me Es que yo vivo enamorado de Cristo. Yo vivo enamorado de Cristo. esta nación tan loco aquí, eh. <risas> Oye,
2: Inés,
4: ¡Qué Todo el mundo está loco aquí con papá. <risas> y aunque en el mundo te llamen loco, dile que tú estés enamorado de papá, eh.
0: Vámonos con con otra pregunta que tenemos por acá. Dice, eh, hace como cinco años... A ver, a ver, a ver, aquí me, me revolví tú. Aquí me revolví con esta. Dice, hola Padre. Dice, acá en algunas parroquias la oración del Padre Nuestro lo han hecho canto, le han puesto música. La cosa es que para que les den los tiempos en la oración, la han modificado. Han modificado La oración. Hace como cinco años se prohibió cantar la oración, pero algunos sacerdotes la siguen promoviendo. ¿Qué se hace en estos casos? Miren, eh, dice la instrucción general del misal romano que como tal sí se puede rezar el Padre Nuestro. Eh, Perdón, sí se puede cantar el Padre Nuestro. Pero el problema no es tanto en que se cante o no, el problema es... Cuando se utilizan melodías y y agregan otras cosas Mira, una de las que sí está prohibida es cuando meten aquella rola ¿Cómo se llama? eh, Ruidos del silencio o silbidos del silencio (risa) O voces del silencio Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad Ok, le cambiaron la letra le pusieron una melodía que no es litúrgica porque esa pertenece a una canción secular. No sé si del Perú, no sé de dónde. Pero le metieron esa melodía y... Padre nuestro, tú que estás... En los que aman la verdad... Bueno, eso... No es litúrgico, ese es un abuso litúrgico, no se debe de hacer. Ahora, si tú dices, ya lo prohibieron que se haga y todos lo siguen haciendo, también hay que checar, pues, entonces, el el Padre Nuestro cantado, sí se puede cantar, pero en el tono gregoriano, se puede utilizar, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Padre Nuestro! Ese es tono gregoriano, se puede utilizar. ¿Saben? Hay en ocasiones ritmos que se meten en la misa para hacerla... Se le dice tropicalizar, cuando quiere ponerse un contexto así. Eh, por ejemplo, hay lugares donde celebran la misa con mariachi. Y tú entras a la misa y la verdad no distingues si estás en Garibaldi, en la Plaza Garibaldi acá en México, o si estás en una misa, o estás en una iglesia... Y entiendo, o sea, si te gusta el mariachi y eres de México Dices, qué bonita misa, o sea, pues sí, de gusto Pero hay que tener la diferencia Porque algunas personas se quieren quedar más con el sentimiento, con el gusto de Qué bonita misa, ay, qué bonito Igual que cuando les toca a un padrecito que le avienta galleta, ¿no? Y viene emocionado y le dicen dicen, algunas personas dicen Uy, qué misa tan bonita, esta sí es misa, no como las que tenemos ahí en el rancho Porque el Padre viene emocionado y todo, y se quedaron solamente con la emoción, no se quedaron con algo que realmente nutra el espíritu, el alma. Cuando nosotros vamos a misa, debemos tener presente que vamos a tener un encuentro con Dios, y si vamos a tener un un encuentro con Dios, que aproveche de manera que reflexionemos en, en lo que es la espiritualidad, también reflexionemos en lo que son las cosas sagradas, que aspiremos a las cosas del cielo, que... No sé, en algún momento de oración No que sienta Porque hay algunos que quieren sentir fuego Así que les queme el corazón Y y que hasta se desmayen Y empiecen a patear. No, no tanto eso Digo, no dudo que Dios se manifiesta Sí, con el fuego del Espíritu Santo Pero una cosa es distinguir Lo que es la emoción Yo puedo decir Abrí mi corazón, fui a una misa Y en la misa el Padre reflexionó sobre esto y me está dando vueltas y vueltas Y eso me llevó a confesarme de algo que no había confesado Y que yo pensé que ni era pecado Pero descubrí que es pecado Y ya te fuiste a confesar Ahí tuviste un provecho espiritual Con respecto a lo que dijo el Padre en la o En tener en presente hay cosas que hay que agregar en nuestra vida O hay que quitar en su caso Agregarnos más oración, más piedad Pero quedarse solamente con... Ay, estuvo bien bonita la misa. Había un coro. Había unas sopranos. No, hombre, la hicieron con mariachi. Ay, no, con marimba. Qué cosa tan más bella. Hasta me sentía en Chiapas. En Oaxaca. No, 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 no. Una cosa... Oye, a ver, tienes que tratar de equilibrar ese tipo de situaciones porque no es por ahí donde camina el asunto. Que te aproveche espiritualmente para que... Ames más a Dios y ames más a tu hermano que camina a tu lado, en el trabajo, en tu familia. Que los cantos te lleven a interiorizar, a reflexionar, a hacer oración. Si nada más te quedaste ahí alabando y meditando, por eso nos hace falta mucha formación e instrucción. Sacerdotes y laicos. Y esto del Padre Nuestro, que les hemos mencionado en algunos casos, porque los sacerdotes quieren estar como que muy cercanos a los cieles lo llevan todo como a una, a una cuestión meramente del sentimiento. Me preguntan que qué otro texto bíblico puedo mencionar para hablar sobre esto de, del perdón de los pecados después de la muerte. Miren, está Lucas no, es Mateo, Mateo 2, 12. Mateo 12, 32. Mateo 12, 32 dice. Dios perdonará incluso aquel que diga algo en contra, algo contra el Hijo del hombre. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no lo perdonará, ni en el mundo presente, ni en el venidero. Fíjense, fíjense cómo está el versículo. Quien diga algo en contra, contra el Espíritu Santo, Dios no lo perdonará. Ni en el mundo presente, ni en el venidero. Aquí, ¿por qué dice ni en el venidero? O sea, si dices algo contra el Espíritu Santo, no te van a perdonar ni aquí, ni allá. Eso, entonces, ¿habrá algunos pecados que sí se perdonan en el mundo venidero después de la muerte? Ahí la iglesia interpreta, sí, en el venidero entonces también habrá pecados que se puedan perdonar. Por eso, dentro de lo que es, no está la palabra purgatorio en la Biblia, pero la iglesia refiere a un lugar de purificación. En Macabeo, en Macabeo, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 38, fíjense, está más o menos conectado Mateo 12, 32, allá 38, refiere eso de la oración, los sacrificios por aquellos que murieron y que están en pecado, pues para que Dios Perdone sus faltas, para que perdone sus errores cometidos en esta vida. (laughs) I <laughs> escuchan con esa agua ¿verdad? entonces mejor vamos a, a dormir un rato y ya ahorita que se quite el agua ya le seguimos con la misa bueno a ver qué alcanzan a agarrar y a ver qué alcanzo a decirles vamos con el evangelio juan capítulo 16 del 5 al 11 Juan 16 del 5 al 11 Hemos estado viendo durante estos días Cómo nuestro Señor Jesucristo prepara su despedida física Pero cómo promete Cómo promete que va a enviar al Defensor al Paráclito Entonces Jesús promete al Defensor al que nos va a ayudar, si Él no se va, Él no viene, y si no viene, pues no nos va a iluminar. Veamos ahí en el versículo 8 de Juan 16, dice, Cuando Él venga, mostrará mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, Quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios el Espíritu Santo nos va a decir la verdad o nos va a ayudar para encontrar la verdad o nos va a ayudar para iluminarnos en el camino por eso tan importante pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que cuando tengamos esas dudas que cuando tengamos esa incertidumbre, esa dificultad para entender las cosas, que el Espíritu Santo nos ayude para conocer por dónde, cómo o cuándo. Los consejos humanos son buenos, también dependiendo de quién nos lo dice y y también dependiendo de nosotros en qué estado de ánimo los agarramos, porque... Hay gente que da buenos consejos, pero si uno que los está escuchando está indispuesto, el buen consejo pues no ayuda mucho. El buen consejo necesita primero de salir de una mente conectada con, con Dios, pero también de quien le está recibiendo el consejo necesita disponerse para captar qué es lo que necesita hacer. Y es ahí pues donde también necesitamos trabajar Comúnmente con el Espíritu. Dice ahí que mostrará, va a dar a conocer. Dice, ¿Quién es el pecador? Versículo 9. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Y quién va a recibir el juicio de Dios? El que gobierna en este mundo. Vamos a quedarnos con estas ideas de mostrarnos en este caso el Espíritu Santo que es nuestro defensor y tengamos en cuenta pues la ayuda que nos ofrece Dios ante la incertidumbre de cualquier tipo de situación la oración y eso es algo que uno siempre va a decirles a ustedes ustedes vienen con, con los padres o vienen con el diácono hasta incluso con el seminarista yo creo que ustedes nunca se van a ir de nosotros cuando vengan a vernos Sin que nosotros le digamos Hagan oración Pónganse en las manos de Dios Nunca les vamos a Bueno, a menos de que nosotros No estemos bien sintonizados Y no les demos buenos consejos Pero ante toda situación De la índole que sea Siempre le vamos a decir Mira, trata de tranquilizarte Porque ese es el problema Que, que uno no ve para dónde caminar Porque no, no todo así Entonces uno les invita a mirar las cosas más claramente y Trata de tranquilizarte Mira, es que si dejas que el enojo Si dejas que la preocupación te domine No vas a poder mirar bien Las cosas que tienes que hacer No vas a poder pensar bien Las cosas que tienes que decir Trata de tranquilizarte eh, La oración y todo Yo entiendo que no encuentras por La razón, por qué pasó esto Por qué lo hizo eh, por, por qué se dieron así las cosas Pues pero trata de tranquilizarte, pide al Espíritu Santo que te ilumine, es un consejo, una recomendación que a nosotros nos hace falta también tomarla incluso hasta para cuando vamos a preparar una idea con relación al, al Evangelio, voy a tratar de dejarme iluminar por el Espíritu, bueno, ante estas situaciones sabemos que también nos prepara, y vayamos ahora a la primera lectura, Hechos capítulo 16, Versículos del 22 al 34 El Espíritu Santo y la oración No solamente son nuestro botiquín de primeros auxilios Porque a veces así los tomamos Cuando hace una oración Cuando a veces ya trae ya el agua hasta el cuello A ver si no nos llega ahorita, ¿verdad? Porque está llueve, llueve Pero ya nomás cuando traemos, sentimos el agua hasta el cuello Ahora sí, póngase a rezar El problema va a ser que cuando estemos en una situación difícil, no vamos a hacer oración con devoción, no vamos a hacer oración con amor. Va a ser una oración apresurada, atropellada, ni siquiera sentida. Y ciertamente la oración no solamente es para decirle a Dios cuál es nuestra necesidad, sino para que nosotros veamos con claridad lo que tenemos que hacer. La oración no es para que Dios nos escuche, sino para que nosotros veamos también con claridad lo que tenemos que hacer. porque nos va a dar paz o nos tiene que dar paz la oración? Entonces, no hay que buscar a Dios como un botiquín de primeros auxilios. La oración también nos prepara para el momento difícil, para el momento complicado de la vida. ¿De qué tipo será el momento difícil que nos vamos a enfrentar? Pues solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe el momento en el que nos va a tocar, no sé, tener que sufrir la muerte de un ser querido, o a lo mejor una injusticia, que a lo mejor te levantan calumnias, que a lo mejor te echan a la cárcel por mentiras, o... Cosas que pues una vez es, no, o a lo mejor, ¿verdad? Dios no lo quiera, ¿verdad? pero vas manejando, te choca uno y se echa la fuga y te deja ahí con el problema económico y todo. Pues no sé de tantas cosas que puedan cruzarse, pero la oración sin duda nos va a ayudar para amortiguar los momentos difíciles. Veamos en esta entonces, en esta primera lectura, ahí en el Capítulo 16 de los Hechos, versículo 22, dice Entonces la gente se levantó contra ellos Estamos allí hablando de Pablo y compañía Y los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y los azotaran con varas ¿Cómo podríamos enfrentar este tipo de injusticia? Pues con mucha paciencia. ¿Y de dónde vamos a agarrar la paciencia? No la vamos a agarrar en el último momento. Por eso la oración incluso nos prepara para el momento difícil. Ellos soportaron esta humillación. ¿Qué andaban haciendo de malo Pablo y los demás? Nada, solamente andaban anunciando la buena nueva. Y por eso fueron merecedores de darles unos buenos... Golpes Los azotaron con unas varas. Pues me están haciendo esto, ¿qué más hago? Me pongo a gritarles, me pongo a ofenderlos, a decirles de cosas, de malas palabras, como a veces es el impulso meramente carnal, humano. Me están diciendo cosas que no son justas. ¿Y qué le viene a uno a la mente? Pues empezar a decir malas palabras. Por ahí hace poquito una persona, este me levantó allí un falso, una calumnia, y yo pues se me ocurrió decirles que denunciaran esa página en Facebook, pero unos no se contentaron con denunciar la página, se fueron y le mentaron la madre a la gente que les había hecho esa página, digo. y el otro pues se sintió todo vendido porque dijo ya que el cura, que no sé qué, que me echó a su gente, y empezó a mostrar ahí los mensajes que les habían mandado. Y algunos, pues quién sabe quiénes serían, ¿verdad? Ahí, pero se agarraron ahí a mentales la madre a la persona que hizo la página. Pues ya eso, aunque uno lo piense, ¿verdad? No hay que decirlo, nomás hay que... O sea, <risa> pues eso no trae solución. Pues yo digo, la gente ahí levantando en falsos, que no sé qué cosa. Bueno, pues ustedes los que ya nos conocen de... Bueno, yo para qué les cuento el chisme, ¿verdad? Ustedes a lo mejor algunos de ustedes iban sí van a querer saber el chisme, pero ¿para qué no me escuchan en la radio? Ahí sí les dije el chisme. Pero sí, yo empecé a mirar las calumnias y dije, ay, desde que entré al seminario, me la digo encerrado en el cuarto, ahí en el me ordenaron sacerdote de ahí, y aquí no salgo ni al Oxo voy. Y me andan ahí achacando ahí, que.. que ay, bueno, pero en fin. Gente que no conoce y que nomás habla por quién sabe qué cosa Una persona ahí, alguien me quiso defender y dice Lo que pasa es que le tienes envidia al padre Y ya el fulano o la fulana, no sé quién, esté detrás de esa página Dijo, ¿de qué le voy a tener envidia? Dinero no tiene Y guapo no es Y Que no De todo lo que escribiste, eso fue la única verdad que dijiste ¿eh? Ni dinero ni guapo pero bueno, son cosas que pues uno ya no... Entonces, hay que buscar la oración para cuando vengan este tipo de cosas, pues incluso hasta mirarlas con humor. Y si uno sabe bien que ha he hecho las cosas bien, pues uno no tiene ni por qué. Entonces, la oración nos prepara para los momentos difíciles. ¿Qué momento difícil se atravesará en mi camino, en mi vida? El que sea. Si estoy bien agarrado de Dios, aguanto los guamazos y... Me preparo para hacer una defensa buena y sincera y justa. En este caso, estos hombres fueron golpeados, azotados, humillados. ¡Ay, tranquilos! Ellos, Y fíjense, tanto así que su actitud de paz logró conquistar el corazón de aquellos que estaban cerca. Sin duda, la predicación a veces que más impulso tiene La predicación que más empuje tiene es la que se hace con la misma vida. Porque nosotros, pues sí, preparamos discursos, preparamos el tema muy bien, muchos conceptos. Hay veces que nos esmeramos y está bien, andan buscando consejos, consejitos, ejemplos para decirlos en los temas bíblicos. Está bien, esfuérzate por preparar tu tema bíblico lo mejor que sea pero esfuérzate más en vivirlo porque si nada más buscamos conceptos e ideas vamos a dejar a la gente contenta pero hay que mejor cautivarla con lo que Dios hace en nuestros corazones que eso es lo que Dios quiere bueno dice el versículo 23 después de haberlos azotado mucho no fue un cualquier golpe fue mucho los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, en el momento de la dificultad, más oración. Y no solamente en eso, ¿verdad?, sino antes. Oraban y cantaban himnos a Dios, yo les pregunto, ¿quién de ustedes que ha estado en una situación difícil se ha puesto a cantar? Se ponen a chillar y a decir, ¿pero por qué esos hijos de su...? Pues hay que agarrar mejor el ejemplo bueno que nos presenta la palabra, orar y cantar himnos a Dios. Dejar que poco a poco se vayan asentando las aguas turbulentas para mirar con mejor claridad. Los otros presos estaban escuchando. Vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Un corazón lleno de Dios buscará siempre hacer el bien, incluso aquellos que le maltratan o que le levantan calumnias o que les hacen cosas malas. No porque en este caso el que estaba ahí como guardián ahí se iba a acabar. A ver, uno con una mente maliciosa, con, con una lógica humana, que hubiera pensado? ¡Híjole, ya se va a matar el carcelero! ¿Qué hubiéramos pensado? ¡Sí, que se mate para salir todos! ¡Órale, apura, hijo de la...! Uno hasta podría pensar ese tipo de cosas. Pero cuando ya Dios nos ha tocado el corazón y nos ha cambiado los pensamientos... No importa quién sea la persona, uno tiene que buscar hacer el bien. Y creo yo que ese es el termómetro para saber cuánto nuestro corazón está lleno de Dios. Desde el momento mismo en el que nosotros buscamos el bien, aún en las personas que nos han hecho mal o que nos han dicho cosas malas. Ese es el termómetro para saber cuánto nuestro corazón se ha llenado de Dios. De aquella persona chismosa, argüendera, aquella persona que a lo mejor te robó, o a lo mejor aquella persona que que hizo cosas pues que no eran buenas, pues no importa. A lo mejor le hizo algo a tu familia, a tus hijos, o a tus papás, o hizo algo en el pasado y tú todavía le guardas rencor. Pero ya desde el momento en el que tú buscas el bien de esa persona, eso es como para poder decir, mi corazón ha sido tocado por dios porque ya no a pesar de que uno pudiera decir te lo mereces mendigo pues no uno busca el bien entonces pablo le gritó no te hagas ningún daño todos estamos aquí entonces el carcelero pidió una luz entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de pablo y de silas luego lo sacó y les preguntó señores qué debo hacer para salvarme por medio de los de la caridad, por medio del amor, por medio de la paciencia se pueden conquistar más corazones. Ahí es donde uno debe de trabajar, a ver qué actitud tengo ante esta situación, por medio de la caridad, del amor se pueden conquistar más corazones y eso es lo que nos hace falta trabajar. Hay que pedirle pues al Espíritu Santo que nos ilumine cómo actuar ante esta situación, ustedes que tienen sus hijos Rebeldes, geniudos, derrinchudos, a lo mejor hijos cabezones. Y ustedes a lo mejor gríteles y gríteles y regáñenlos y regáñenlos y nomás no entienden. Pues a mí se me hace que a lo mejor por allá hace falta también cambiar la manera como decimos las cosas. Puede ser que a lo la mejor las lágrimas convenzan más, la oración convenza más que los gritos, reproches y hasta malas palabras de por qué no me entiendes, pero por más. Acaba de pasar el 10 de mayo, ¿no? Y yo creo que muchos miramos esas listas de frases de mamá. Me vas a sacar las canas verdes. Y cosas de esas. Muchos gritos de mamá, golpes de mamá y todo, y pues todos mal hechos ahí andamos, ¿no? pero yo creo que la hora ya por eso la sacamos, porque sabemos que esas palabras muchas veces. Nada más nos quedaron en el recuerdo, pero así como que ayudar a ayudar, pues quién sabe, ¿verdad? Cada quien tendría que irle midiendo el agua a los camotes. Entonces el carcelero, entonces, ya dice, luego lo sacó, preguntó, dice, y ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación, tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados, como Dios trabaja, pero para que Dios trabaje de esta manera, pues no es algo espontáneo o así tan al vapor, es Dios que trabaja primero en estos hombres, en Pablo, Silas y los demás, pero también el Espíritu trabaja en las personas que están recibiendo el mensaje ayer mirábamos el pasaje no de, también de esta primera lectura esta mujer que era vendedora comerciante, Dios la tocó en su corazón cuidámosle a Dios pues que toque el corazón de aquellos a los que queremos llevarles el mensaje en este caso el carcelero que por medio de las cosas que yo diga o que yo haga, Dios le hable y que busquen la salvación es un trabajo en común creo yo Siempre buscar, preparar nuestra manera de decir las cosas, pero también que por medio de nuestros actos las personas encuentren el mensaje de Dios. Pues hay que ir disponiendo, no solamente preparar nuestros corazones para este tiempo que ya se acerca de Pentecostés, porque parecerá ser que ya, ya está cerca Pentecostés y vamos a hacer la novena, ¿no? Y ya pasó Pentecostés, olvídate de novena del Espíritu Santo, olvídate del de, de Espíritu Santo, ya no lo invoques, ya, ya acabó, ya pasó Pentecostés. Y pues no, pues eh, la promesa de Jesús es para que el Espíritu Santo esté siempre en nosotros. ¿Cuánto invocamos al Espíritu Santo? Ustedes no tengan miedo de, de invocar al Espíritu Santo, es que a veces entre nosotros somos medios, un tanto así, medio perjuiciosos, porque a veces eh, uno agarra la oración del Espíritu Santo. Y por cierto tipo de malas eh, formas de orar Ya no se quiere orar al Espíritu Santo Porque luego dicen eh, Uno del Espíritu Santo Ahí ya empezó con sus loqueras No, ustedes no, no tengan miedo Porque si sí dicen Ah, ya están como aquel grupo que, que se tira al suelo Y empiezan ahí como chinicuiles a retorcerse No, pues Hay que pedirle al Espíritu Santo La manifestación sin duda interior Ya, yo no dudo, ¿Verdad? El de Espíritu Santo se puede manifestar, así que si me caigo y empiezo a patalear como Chinicuil, eh, puede pasar, pasó con un, un conocido que, que tengo renuente para la misa, renuente para la misa. Y un día lo hicieron ir a misa, no a un retiro, porque sus hijos iban a hacer la primera comunión, no quería ir, pero dijeron, si no vienen los papás a los hijos, no les van a dar la primera comunión. Entonces fue obligado, entonces llegó al retiro. Escuchó los temas de mala gana, pero pues al final escuchó. Y al final dijo el padre, a ver, todos los papás, padrinos, pónganse de rodillas, les voy a hacer la imposición de manos para invocar el Espíritu Santo. Y llegó con aquel señor, y aquel señor, en cuanto le pusieron las manos en la cabeza, dice que sintió como un fuego, así como calor, se cayó el señor, de rato despertó y toda la gente lo estaba rodeando, dijo, ¡hora!, Pero el Señor así sintió mucho fuego, ¡uy! Cuando se levantó el Señor, chille y chille, y la Señora le decía, ¿qué le hicieron a mi esposo?, ¿qué le hicieron? El Señor se convirtió, ya después empezó a ir a misa, y ya después hasta se confesó, y miren ya, por ahí anda caminando el Señor, o sea que yo no dudo de que el Espíritu Santo si se manifieste. Nada más que no hay que ser exagerados como a veces algunos de así le exageran. Pero no tengamos miedo al invocar al Espíritu Santo porque Él hace muchas cosas buenas, nada más que a veces nosotros nos resistimos para que Él actúe. Que el Espíritu Santo trabaje si nosotros le dejamos trabajar y que sea sobre todo para alcanzar la santidad y ayudar a los demás. Es una de esas noticias que cuando la ves te quedas así como que, ¿qué onda con la gente? ¿Qué está sucediendo? Lo que les vamos a contar ahora es un tipo testimonio. El doctor Anthony Levatino dice que comenzó a realizar abortos en el año 1977, allá en el estado de Nueva York. Ya ven que allá en Estados Unidos, pues... Esto se hace con permiso de la ley y no penalizan a las personas por matar inocentes. Bueno, dice que comenzó a realizar los abortos en el año 1977 como parte de su formación en obstetricia. Después de licenciarse en el año 1980, o sea que este fulano empezó a hacer abortos incluso antes de titularse, tras licenciarse, dice en el año 1980, continuó practicando abortos, primero en Florida, después en Nueva York, dice que ha practicado 1200 abortos, a lo mejor son los que se acuerda, ¿quién va a estar contando? Llevo uno, llevo dos, llevo tres, han de hacer más o menos, hay una cuenta así, al ahí se va, Dice, por entonces, dice que él era partidario de los derechos de la mujer. Pero no era partidario de los derechos de los niños, ¿verdad? Aunque reconoce que a veces le pesaba en la conciencia realizar cierto tipo de abortos. Pero la muerte de su hija le ayudó a abrir los ojos ante las atrocidades que había cometido. Después de este acontecimiento trágico, dice... Que ha cambiado su forma de pensar y se arrepiente. En el testimonio que el doctor ofreció para el portal ProLife Action, cuenta que eliminó a bebés hasta de 24 semanas, es decir, de tres meses, niños de tres meses ya en el vientre. Dice que lo hizo bajo la técnica de envenenamiento por solución salina y otros métodos más terribles como el que se esconde bajo las siglas D y E que significan dilatar el cervix y extraer al bebé hecho trozos. Y si les daba a tomar... Esta solución salina, pues los niños se mueren y obviamente los expulsan las mamás. Y si no los expulsan, pues ya viene el momento en el que los doctores estos meten una máquina aspiradora y sacan al bebé. Dice él, sé que he hecho cientos de procedimientos con las pinzas en la mano introduciéndome en el útero de alguien y arrancando a un bebé. Dice con un tono de arrepentimiento ¿Por qué los médicos realizan abortos? Se pregunta este doctor Anthony Sin dudarlo reconoce que en primer lugar Lo hacen por dinero Mm, Si eso ya lo sabíamos Nada más que algunos todavía no lo reconocen Dice que cuando reciben dinero Ellos aplastan la propia conciencia Es decir, la adormecen bajo el discurso que desconocen los derechos del no nacido. Desconocen su calidad de ser humano desde el momento de la concepción. Dice él mismo, es rentable. Sí, hay mucho dinero en esto. Obtienes mucho dinero haciendo abortos. He escuchado a veces a otros obstetras decir, bueno... Yo no soy realmente pro-aborto, estoy a favor de la mujer. Dice que una gran cantidad de ginecólogos usan esa justificación para sí mismos. Dice que él mismo solía hacerlo. Dice, no es difícil convencer de ello. Dice que durante su residencia de obstetricia, en lo que es la formación de la especialidad, al menos una o dos veces a la semana le correspondía hacer hasta seis abortos en una mañana usando la técnica de aspirado conocida como D y C. Dice que ese método o ese procedimiento también es conocido como succión y curetaje. Dice que dilatan el, la cervix de la madre hasta que está lo suficientemente ancha como para introducir una cánula. En su útero, la cánula es un tubo plástico hueco que se conecta a un tipo de bomba al vacío mediante una manguera flexible. No sé por qué me estoy imaginando como una aspiradora así de esas que utilizan las personas para andar allí aspirando en donde hay alfombras. Dice él, quien ha realizado el aborto desplaza la punta de la cánula por la superficie del útero, causando que el bebé se despegue y sea absorbido por la bomba, ya sea completo o en pedazos. El líquido amniótico y la placenta se extraen de igual modo por ese tubo. Cualquier parte que haya quedado en el interior de la madre es raspada del útero por un instrumento llamado cureta. Después de eso, se le da otra pasada al útero con la máquina que succiona para asegurarse de que ninguna parte de la criatura quedó dentro de la madre. Y dice nada más, qué situación tan cruel, tan horrorosa, sangrienta y aún así hay muchas mujeres que todavía siguen matando a sus hijos. Dice que al realizar estos procedimientos tuvo algunas complicaciones Dice, como todo el mundo, dice que llegó a perforar algunos úteros, hubo sangrados, infecciones y más. Dice él, solo Dios sabe cuántas de esas mujeres son ahora estériles. Ahí está. También la mujer se pone en riesgo. Quizá a lo mejor en ese momento quieren matar a ese pobre niño inocente y después querrán tener algún bebé, pero ante estas situaciones... Ellas mismas reducen las posibilidades. Levantino, este doctor, recuerda que ya en su periodo de formación le causaba conflicto realizar las prácticas abortivas mediante la solución salina. Sin duda hasta él mismo ya se daba cuenta de qué tan atroz era ese procedimiento. En especial dice que vivía un conflicto al practicar la técnica de inyectar esa solución salina a la madre. Dice, veías nacer un bebé entero, muerto por envenenamiento y buena parte de su cuerpo quemado. Imagínense, es como un tipo ácido que sin duda va haciendo o va provocando la muerte dentro del vientre a este niño. Dice, y a veces los niños salían vivos, era algo aterrador que me revolvía el estómago y me afectaba mi vida la contradicción interior era brutal pues desde hacía algún tiempo el doctor Levatino y su esposa habían descubierto que eran infértiles mire nada más llevaban dos años y anhelaban ser papás dice que empezaron a buscar desesperadamente un bebé para adoptar empezaron a buscar un bebé para adoptar cuando él mismo estaba asesinando a muchos Él en su testimonio presenta que tiraba la basura a los bebés. Pero bien sabemos que los bebés que se están abortando no los tiran a la basura. Los están utilizando para muchas otras cosas. Entre ellas, aquellas cremas de rejuvenecimiento. Para hacerse más joven, pues hombre. Normalmente, dice la práctica profesional de un obstetra, incluye ayudar y acompañar a las personas Que desean ser padres, es decir, cuando llega una persona y quiere ser mamá, papá, bueno, pues los acompañan Dice, utilizan una máquina de ecografía, que es una herramienta habitual de la cual se sirven para tener o realizar esa tarea Buscando el cuidado de la salud de la madre y del ser humano que se va gestando en su vientre Levantino, el doctor, tiene la certeza de que no es un mero producto lo que habita en el vientre de una madre. Y es que, si ustedes bien han escuchado, así es como le llaman. Ya no le llaman bebé, ya no le llaman un ser humano, le llaman producto. Dice, como médico, sabes que son niños, que se trata de seres humanos con brazos, piernas, cabeza y que se mueven. Son muy activos. Cada vez que escaneas hacia abajo en el útero de alguien... Lo reafirmas porque ves los niños allí, ves los corazones palpitantes, brazos, dice los brazos abrazándose. No hay mejor noticia para mí que mostrar un latido del corazón y decirle a los papás o a la mamá, su bebé está muy bien. Dice que como ginecólogo lo hace continuamente y entonces cuando realiza esas acciones... Una hora quizá más tarde cambian su ropa y ahora entran a una sala de operaciones donde está otra mujer. Esta mujer no quiere saber nada de su hijo, no quiere saber cómo está en su corazón, no quiere saber cómo están sus piernitas. Lo que quiere saber es que ya no esté ese bebé en su vientre y ahí entra este doctor a practicar un aborto. Si tienes algo de corazón te afecta, pero pues por eso los doctores, algunos de ellos se van de alguna manera anestesiando la conciencia y ya no sienten nada. Finalmente dice que ellos después de pasar por varias agencias de adopción sin éxito, imagínese, él mataba a los niños y no podía adoptar uno. Dice que Levantino y su esposa decidieron contactar personalmente a los 45 obstetras de la ciudad, confiando en que alguno de ellos tuviera información de un bebé disponible para adopción privada. Tras cuatro meses de espera, la estrategia dio resultado. Dice que un día recibieron una llamada, y que nunca va a olvidar ese día. Tres días después ya habían adoptado una saludable niña pequeña. Dice que estaban muy felices y la llamaron Eder. Tras graduarse, Anthony se asoció con un ginecólogo que era conocido por su habilidad en la técnica de abortos que extrae a los bebés en trozos. El negocio, dice, crecía y en paralelo la familia también, pues contra todo pronóstico, la esposa, después de andar buscando por aquí, por allá y utilizar muchos métodos y formas, dice que su esposa quedó embarazada y nació un hijo. Entonces ya tenían una niña que habían adoptado y después la señora pudo tener un hijo. Bueno, Anthony no estaba cómodo con su trabajo, pero dice: Pues necesitaba dinero porque la familia había crecido y así permaneció en ese negocio oscuro. Los años siguientes, o sea, ya le dolía, ya sabía que estaba mal, pero era más su importancia del dinero que otra cosa. Dice que fueron alrededor, o sea, alrededor podemos decir más, ¿verdad?, de 1.200 los abortos en cinco años que realizó el médico obstetra Anthony Levatino. Pero hubo un hecho en su vida que lo cambió todo. Fue la muerte de su hija. Dice que la vida parecía fenomenal para Anthony y su esposa. Pero la desgracia ocurrió un 23 de junio del año 1984. Dice que tenía turno ese día. Pero estaba aún en casa con algunos amigos antes de partir. Dice que los hijos de todos ellos jugaban en el fondo del patio. A las 7.25 de la noche escucharon el chirrido de los frenos de un automóvil frente a su casa. Salen fuera de la casa y encontraron a Eder, la hija de este matrimonio, la muchachita que habían adoptado, tirada en la carretera pues hicieron como doctores todo lo que pudieron, pero ella lamentablemente murió. Dice él, cuando pierdes un hijo, tu hijo, la vida es muy diferente, todo cambia. De repente la idea que tenías de la vida de una persona se vuelve muy real. No es un curso de embriología más, no es solo un par de cientos de dólares, es la cosa real, es tu hija y a ella misma es a la que entierras después dice deber morir y enterrar a su hija de seis años solo pensar después ya cuando estaba en su trabajo pensar en tomar las armas para eliminar vidas humanas dice que para él era una tortura dice yo perdí a mi hija alguien precioso para mí y ahora, Él iba a tomar al hijo de alguien para destrozarlo, desgarrarlo dentro del vientre de la mamá. Dice, estaría matando al hijo de alguien, pero él empezó a sentir como si fuera un asesino a sueldo. Sí, comenzó a sentirse como un asesino a sueldo. Eso es exactamente lo que era entonces y lo recapacitó. A partir de ese momento... El doctor Anthony abandonó toda práctica de aborto y desde el fallecimiento de su hija Eder comenzó a dar su testimonio en defensa de la vida en diversos medios de comunicación y conferencias públicas que están disponibles en internet por si tú quieres buscarlas. Este señor como vemos pues habla inglés pero sin duda podrás encontrar algunos testimonios que son traducidos. Tuvo que pasar por diferentes situaciones difíciles en su vida para recapacitar. Quizá muchas de las veces nosotros tengamos que pasar por sacudidas, pero no hay que esperar a esas sacudidas. Estos testimonios nos tienen que ayudar a reflexionar. Hay que valorar la vida, hay que ayudarnos unos a otros para que así nosotros rescatemos la vida de aquellos seres inocentes que están en el vientre de la mamá.
5: No